1: Qu'est-ce qui nous a interpellés dans les actualités cloud ou DevOps en ce mois de novembre 2021 C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Actu DevOps.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi chers compagnons. Et euh, dans ce nouvel épisode de Actu ActuDevOps, euh, qui est ton émission de veille mensuelle sur le DevOps et le Cloud, j'ai avec moi René. Bonsoir René. Bonsoir Christophe. Et Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Et je tiens à te dire que ça va devenir une habitude, mais reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les petits outils que René t'a dégotés. Tu vas voir, il y, y en a des pas mal. Alors, une petite chose aussi euh, en discutant, si tu apprécies le podcast, si tu es déjà un, un auditeur ou une auditrice de, de long terme, tu peux nous aider en, et nous soutenir en faisant un petit don, si tu as envie, sur l'Iberapay, qui est euh, une plateforme de gestion de dons libres, euh, puisque c'est basé sur un logiciel libre aussi, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et on va commencer tout de suite par une petite news de Erwan. Erwan va nous parler de quelque chose dont on n'a pas parlé, pourtant ça fait un petit moment, mais... Euh mais Erwan va nous en dire un peu plus.
2: Alors oui, je voulais revenir sur euh, une annonce qui a eu lieu fin septembre, euh, une annonce faite par Canonical, donc Canonical qui est la boîte qui est derrière euh, Ubuntu, qui a annoncé qu'elle euh, elle allait étendre le, le, le support de ces LTS, euh, euh, de ces LTS historiques. Alors... Qu'est-ce que, alors, pour ceux qui ne le savent pas, les LTS, qu'est-ce que c'est? Ce sont les versions sur lesquelles le long time support est assuré. Pendant, euh, pendant cette période, en fait, l'éditeur, donc là, en l'occurrence, Canical, euh, va par, enfin, assure une, une continuité euh, des patchs de sécurité euh, pour, euh, pour sa release. On parle de ESM pour Extended Security Maintenance Phase. Donc l'idée qui était derrière ce, de, ce cette extension c'est que il y a les, les, les à la base c'était cinq ans de, de support à partir à, à partir de la publication de la, de la release ça a été euh, rallongé il y a quelques temps il y a trois ans à, à huit ans et donc maintenant, c'est passé à plus 2, donc à 10 ans. Ça signifie que les releases historiques Ubuntu 14.04 et 16.04 ont donc un support des, de sécurité, on va dire, jusqu'en avril donc 2024 et avril 2026. Donc le, la, la, une durée de vie qui est quand même clairement, clairement conséquente. Au, au passage, les, les LTS plus récentes, à savoir la 18.04 et la 20.04, euh, bénéficiaient déjà de ce support de, de, de 10 ans. Alors la grosse question, c'est pourquoi euh, pourquoi se prendre la tête Pourquoi Canonical se prend la tête euh, à, à rajouter du support sur des trucs legacy, etc., qui, qui peuvent être vraiment pénibles en termes en termes soft et tout. Mais en fait, euh, après, après avoir consulté tout un tas d'études sur la gestion de l'infra, ils sont aperçus. Alors ça peut paraître un peu un peu cocasse, mais ils sont aperçus qu'une bonne partie des coûts d'infra, bah, c'était les coûts de migration de, des OS. Et donc du coup, effectivement, si on revient au tout début, quand il y avait une durée de vie de cinq ans, bah forcément changer le parc d'une de, de, infrastructure tous les cinq ans, en gros, bah ça. ça Dès qu'on a un parc vraiment conséquent, ça peut être euh, à la fois très coûteux, mais aussi euh, très compliqué et, euh, et surtout très long. Et donc, du coup, pour permettre euh, l'idée qui est derrière donc, cette extension, c'est vraiment pour donner du temps euh, en fait, aux équipes euh, et économiser du coup aussi de l'argent euh, pour faire les, les migrations euh, de la façon la plus sereine possible et donc du coup aussi diluer le temps de migration euh, sur, euh, sur une plage de temps plus, euh, plus étendue. Il est évident que ce n'est pas une invitation à garder euh, une, euh, des Ubuntu 14 partout sur votre infrastructure mais euh, c'est pour vous donner encore une fois une, une, une espèce de ceinture de sécurité en plus si malheureusement vous avez encore des, des versions aussi, euh, aussi vieilles que ça. Alors ça concerne aussi bien les versions serveur que desktop euh, et pour finir la petite news sur un, sur un troll, euh, sachez que le, le, pour Windows 10 Enterprise par exemple, le cycle de vie est de 5 ans. Donc je, je sais pas si, euh, si, si ça vous parle. Euh, René, est-ce que, est que tu savais déjà qu'il y avait ce, que, que, que ça avait été étendu comme ça et qu'est-ce que ça te qu que ça t'évoque? Euh,
3: non, je ne savais pas forcément que, que c'était aussi long. Euh, effectivement, en principe on utilise des plutôt oui, effectivement des LTS. Euh, dans mon travail moi par contre je suis plutôt euh, chez la concurrence je suis plutôt euh, côté euh, Red Hat CentOS donc euh, parce que ben principalement les clients utilisent plutôt ces distributions là après ça dépend vraiment de nos clients euh, après je trouve que c'est plutôt une bonne chose effectivement euh, ça laisse un peu du temps pour, euh, pour migrer euh, effectivement comme tu l'as dit c'est peut-être pas une très bonne idée de garder des, des distributions euh, euh, aussi vieilles, mais euh, à minima, au moins, il y a des pages de sécurité, sécurité qui arrivent, donc euh, ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, voilà, c'est un petit peu le retour que j'ai, et ouais, je trouve ça plutôt bien, en fait. Christophe
1: et ben moi, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, après, moi c'est vrai que dans, dans ma mémoire, c'était six ans, mais comme quoi... Euh c'est c'est 8 ans 10 ans c'est bien. il euh, faut savoir que chez nous on a plutôt des euh, des nos infrastructures sont basées sur du Debian, pas sur du Ubuntu. Il euh, faudrait peut-être qu'un jour on se pose la question d'aller sur du Ubuntu mais côté euh, infrastructure, ça nous semble plus logique d'avoir un système plutôt plus libre que Ubuntu. Par contre, tous nos toutes nos machines elles sont sur du Ubuntu. Euh, pour pas s'embêter parce que Ubuntu il y a une communauté énorme donc euh, côté euh, poste de travail et c'est là où on a le plus de problèmes avec les périphériques on va pas aller se mettre des Debian et s'embêter mais par contre on met des Ubuntu et euh, typiquement là le PC sur lequel j'enregistre c'est un PC que j'ai pas réinstallé depuis euh, son achat donc il est sur une Ubuntu 18 donc ça commence à faire j'ai pas encore migré vers la 20 ni je sais pas si je vais le faire sur la 22 Peut-être que si, quand même, parce que 4 ans, ça commence à faire. Mais, euh, mais du coup, euh, avoir ces patchs-là, c'est bien. Après, euh, je ne sais pas si avoir une, euh, un poste de travail en 14-4, ce soit une bonne chose pour nous, mais <rire> l'idée est là. L'idée est là, c'est qu'on puisse avoir des LTS et ne pas trop s'embêter sur euh, mettre à jour tout le temps les, les machines. Parce que qui dit mettre à jour, mais mettre à jour aussi tout ce qu'il y a dessus, ça peut quand même être très long. Comme le dit Erwan, et encore, on n'est pas beaucoup chez l'Hydra. Et Erwan, toi alors, dans ta boîte, comment vous faites
2: euh, bah Alors nous, la, la, une bonne partie est sur Ubuntu 18, donc euh, on a un peu de, un peu de, de, de temps, mais ce que, moi, ce que je trouvais assez, 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 assez surprenant, c'est que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éditeurs comme ça qui, qui, qui étendent ce genre de support sur des trucs aussi vieux, puisque la... Généralement, les gens ont plutôt tendance à pousser à l'upgrade euh, d'une façon plus ou moins contraignante, euh, et, et là, du coup, euh, moi, je trouve que c'est c'est quand même plutôt bien, euh, et, et, et donc euh, non, mais enfin, je trouve que c'est des, 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 des initiatives à saluer. J'aimerais ai, juste pas être le gars qui doit maintenir ça parce que ça doit être quand même pas hyper hyper funky quoi. Mais et donc voilà
1: bah Justement, je suis en train de penser, euh, ça, ça doit être une bonne, euh, une bonne nouvelle pour euh, toutes, les, toutes les personnes qui gèrent euh, des parcs de travail immenses, comme euh, je pense à, aux écoles ou à l'éducation nationale, toutes les administrations qui ont un, une quantité de parcs immenses, qui sont a priori toutes standardisées, et euh, ça, ça peut être très intéressant justement euh, de ne pas migrer euh, tous les 14 ou tous les 16, euh, euh, tous les 5 matins. Parce que euh, j'espère que dans ce genre de cas, quand ils ont des, des machines en Ubuntu, ils ont des playbooks en cible pour euh, mettre à jour tout, tout leur poste de travail. C'est un truc, je pense, ça devrait être euh, pas facile, mais euh, intéressant de mettre en place pour euh, les parcs machines. On n'y pense pas souvent, mais les parcs postes de travail, ça peut être mis à jour par an en cible aussi. Eh bien, on va passer à la note suivante, et c'est euh, René qui s'y colle. Pour le coup, il va nous parler de performance, je crois.
3: Ouais, absolument. Je vais vous parler un petit peu de, de nouveautés qui arrivent dans le kernel. Alors, c'est des choses qui ont déjà été évoquées, par exemple, dans un autre podcast euh, qui est « Message à caractère informatique », où ils font des épisodes un peu sur le kernel. Et ils ont déjà parlé de, de ce composant-là, qui s'appelle « IO » ring Ring euh... ». Et en fait, c'est euh, une nouvelle façon de gérer les IO et les gérer de manière asynchrone. Et euh, donc en fait, ce... Alors... Je, je m'excuse par avance. Je vais certainement simplifier et dire peut-être un peu des bêtises pour, par rapport à ce que c'est, mais c'est pour, pour rester le plus simple possible. Mais euh, voilà, donc c'est un composant qui est, c'est dans le, dans le noyau. C'est un composant qui est qui est développé par quelqu'un qui s'appelle Jens Expo, euh, qui est financé par Facebook. Euh, J'en profite pour faire une petite parenthèse. On est beaucoup à pas aimer forcément Facebook, mais il faut quand même leur reconnaître qu'ils qu font des choses au niveau noyau qui sont assez intéressantes, notamment ben, le financement de cette personne pour développer euh, toute la couche, euh, la nouvelle future couche, on va dire, de d'IO très performante, et aussi ils font des choses. Euh, aussi pas mal de choses autour des, des cartes de management, euh, enfin bon, des projets assez intéressants euh, au niveau euh, bare metal. Euh, bon, forcément, ils y ont leur intérêt, mais voilà, on peut, on peut quand même saluer ces efforts-là. Euh, voilà, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de IO Wing euh, bah, En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce nouveau composant, euh, donc c'est en, en phase de développement, c'est des choses qui vont nous arriver dans, dans peut-être... Euh, on va dire 1 à 2 ans, euh, et qui risque de pas mal révolutionner un petit peu euh, les performances de nos machines au niveau de, de l'Io. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que depuis quelques mois, euh, donc c'est un composant qui est arrivé dans le noyau 5.1, et il y a eu un gros travail, et c'était assez rigolo, un petit peu comme une série à suivre, où il y a eu énormément d'optimisation sur ce composant-là. Et en gros, euh, grâce aux multiples allers-retours euh, et au travail qui a été fait par, la, par, par le mainteneur, euh, en gros il a quasiment doublé euh, la capacité euh, euh, d'Io, euh, alors on parle de nombre d'Io par seconde euh, et par corps. donc euh, sur un corps, sur sa machine, donc euh, en faisant des tests toujours les mêmes, sur sa machine avec deux SSD, en gros il est parti d'à peu près 5 millions d'Io, avec la dernière configuration qu'il avait, il a fait d'autres essais avant où il était un peu en dessous mais avec une autre configuration et grâce à du travail logiciel, ce qui est intéressant de voir c'est qu'aujourd'hui il est à peu près à 10 millions d'Io par seconde et par corps. voilà donc c'est un gros travail qui est a, à qui a, qui, qui a saluer euh, l'autre aspect intéressant c'est que c est, c est la, cette personne là a aussi fait le logiciel qui s'appelle FIO qui permet de, justement de faire des benchs au niveau I.O. des machines. Je vous encourage à regarder cet outil, parce qu'il est vraiment très intéressant, permet de bien bencher sa machine. Et on a un Français qui est passé aussi à un message à caractère informatique, que je connais un peu, qui s'appelle Arwen Velu, euh, qui travaille aussi en, de concert, et qui lui cherche à, à automatiser et à scripter euh, ses, euh, bah, ses benchs et à aussi à les reproduire de son côté, euh, c'est une personne qui travaille chez Critéo et euh, chez Criteo ils ont aussi beaucoup d'infrastructures bare metal donc c'est des solutions qui les intéressent et euh, donc ce qui est intéressant bah, c'est qu'on a un contributeur français euh, qui, bah, qui participe à, ce, à cet effort là euh, en faisant des tests et en essayant de reproduire pour valider qu il, voilà, sur ses configs à lui qu'il arrive à, à obtenir le même niveau de performance. Voilà, à noter aussi que Erwan c'est la personne qui, qui, qui co-organise le carnel Recipe, qui est une sur Paris, une enfin, je veux dire, je pense que c'est le plus gros rassemblement de, pour les, les mainteneurs du carnel, on va dire, ou les gens qui s'intéressent au carnel sur Paris, une grosse convention euh, très intéressante. Voilà, et euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Parce que quand même, j'ai beaucoup parlé, qu qu'est-ce qu que va nous apporter ce, ces nouvelles I.O. Et ben, c'est en gros des, des bien meilleures performances pour tout ce qui est I.O. dépendant. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les premiers logiciels qui vont en bénéficier, donc dans l'eau, par exemple, il y a Postgres, donc tout ce qui est base de données, il y a RoxDB, euh, et puis, ben euh, aussi euh, Ceph qui devrait bénéficier de assez rapidement de, de ces avancées là. Donc petit à petit, les logiciels vont finir par euh, par migrer en utilisant cette, cette couche de de qui est qui est donnée par le par le noyau. Et, euh, et voilà, donc je pense que dans l'avenir, on va avoir des machines bien plus performantes sur l'IO. Et, et, et ça montre encore une fois qu'il y a des, des gains à gagner, il y a beaucoup de gains qui peuvent être gagnés en optimisant nos, nos logiciels. Et voilà, c'était une news que je trouvais intéressante. Et vous retrouverez tous les liens sur le sujet dans les notes du podcast. Désolé pour ce non-monologue, je vous laisse un peu la main si vous voulez réagir sur le sujet.
1: Juste, René, est-ce que tu peux préciser ce que c'est un I.O. pour les gens qui ne connaîtraient pas ça
3: Alors, I.O., c'est Input-Output. En gros, c'est euh, quand on veut faire une, euh, une demande d'accès à un fichier, par exemple, quand on va prendre des données d'un fichier ou euh, sur le réseau. Bon, on fait ce qu'on appelle une, une entrée-sortie. Donc, on fait une demande au... Notre application va faire une demande au, au, au noyau, au kernel, avec un système call, et euh, donc le, le noyau lui va donc prendre, faire, va, va demander ensuite au device à travers la couche de driver, va demander entre guillemets au, au périphérique, renvoie-moi le bloc en question, le bloc d'entrée-sortie, de, et va le retransmettre à l'application. Voilà. Donc c'est ça une c'est une entrée-sortie. Je ne sais pas si c'est très clair mais c'est l'idée
1: bah écoute, on demandera au jour dans les commentaires de nous dire si c'est clair ah bah je vais commencer vu que j'ai la parole je vais créer la priorité à Erwan moi je trouve que c'est une bonne, une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'en termes de logiciel on va accélérer en fait, les performances machines sans changer euh, les disques durs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que, du coup, si on peut garder nos disques durs plus longtemps, ne pas les renouveler euh, trop, trop rapidement, c'est bien aussi. Ma crainte, c'est, est-ce qu'on va pas les, euh, les épuiser plus vite, du coup, vu qu'on va écrire et, et lire plus rapidement dessus Alors. J'en je, je sais, je sais rien.
3: Pas, pas forcément. Après, ce qu'il faut voir, c'est que. En gros, alors ça s'applique, c'est quand même des cas d'usage qui ne s'appliquent pas forcément euh, euh, au desktop ou aux machines qui sont peu sollicitées en I.O. C'est vraiment pour des, euh, voilà, ça, on va dire, euh, centaines d'I.O. par seconde jusqu'à des milliers d'I.O. par seconde. Il euh, n'y a pas tellement de différence entre des I.O. asynchrones et des I.O. synchrones. Euh, ça commence à être intéressant euh, quand on commence à arriver vers le million d'IO ou voilà le, quand des machines très très sollicitées et on, on sait par exemple que les bases de données c'est énormément sollicité. et là ça devient intéressant parce que ça permet de ben entre guillemets oui avec la même machine de, de, de pouvoir encaisser beaucoup plus de de euh, donc ça donc c'est effectivement les rend, les faire durer peut-être plus longtemps et aussi euh, avoir moins de machines pour le même le même euh, workload entre guillemets quoi.
1: Oui, je pensais à ça. Je pensais aussi au disque réseau euh, qui pouvait euh, prendre plein de d'entrées-sorties, de, enfin plein de demandes de, de tous les côtés euh, ou au euh, genre de choses. Euh, et du coup, ça va éviter qu'on qu puisse les changer euh, tous les cinq matins. Je vais laisser la parole à Erwan.
2: Ah bah moi je, donc du coup je, je découvre la news. Hein. Euh, je trouve ça ouf parce que le le. je me rappelle encore du du super levier euh, qui a été le passage du du, du SATA à, à, à du SSD. On disait oh c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est incroyable. Ça clairement les IO étaient était nettement moins. Euh, on était on pouvait encaisser nettement plus et du coup, on était beaucoup plus serein et du coup, on faisait probablement un peu moins attention sur la façon dont on gérait tout ça. Et là, se dire que juste avec du soft, on peut faire... Donc là, si j'ai bien tout suivi, on peut faire x2. C'est quand même... Enfin, c'est 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 quand même assez ouf. Et puis effectivement, pour je, je pense pas que pour le commun des mortels ça va changer euh, grand chose. Mais euh, les gens qui font euh, du traitement euh, temps réel sur des volumétries incroyables, euh, etc. Là, enfin euh, vu que la microseconde est importante, euh, c'est c'est game changer pour 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 ces gens-là. Donc c'est c'est ouais, je trouve ça je trouve ça vrai, vraiment euh, vraiment ouf. Et, et, euh, et je suis surpris du coup que ça, enfin, qu'il n'y ait pas plus d'énergie euh, mis, mis là-dessus. Enfin, euh, peut-être. Peut tu vois, moi, j'en je, avais pas spécialement trop entendu parler. Alors après, je suis moins euh, ce genre de sujets euh, qui, qui sont proches du kernel, etc. Mais, euh, mais, euh, mais ça, ça me paraît être un levier euh, incroyable, quoi.
1: C'est justement ce à quoi j'étais en train de penser. Je me dis, euh, si on peut faire ça sur les disques, on, peut, on pourrait en théorie faire ça sur tout. La mémoire, le processeur, euh, la gestion aussi, euh, euh, comment ça s'appelle Des périphériques. Enfin, on pourrait améliorer un petit peu tout. Euh, oui, c'est ça, je pensais au réseau. Euh, on pourrait améliorer plein de choses. Et je me dis qu'en investissant dans le soft et euh, proche du kernel, ça pourrait être quand même très, très intéressant. Euh, plutôt qu'à chaque fois aller euh, changer des machines encore et encore et encore peut-être tirer parti des machines qu'on a déjà pour encore une décennie supplémentaire euh, je parle des machines en data center hein, et même local hein. euh, pourquoi pas
3: ouais, je voulais juste apporter peut-être un tout petit bémol faut faire attention parce que ça reste du benchmark donc euh, les benchmarks sont très bons euh, après les benchmarks, les benchmarks sont pas toujours représentatifs de tous les cas d'utilisation c'est sûr que c'est intéressant, c'est certainement une très bonne progression attention c'est pas forcément un x2 sur toutes les I.O euh, il a déjà, faut déjà avoir le sous-système qui est capable de fournir toutes ces I.O voilà, mais effectivement pour les gens qui font du Hadoop par exemple je pense que ça va, ça va être assez intéressant euh, Bien sûr, il faut aussi que les logiciels s'adaptent pour utiliser cette couche logicielle là euh, Parce que jusqu'à maintenant, j'en ai pas parlé, je me permets de rajouter ce petit truc, il y avait une couche qui s'appelait Async, un driver qui s'appelait Async IO, et donc c'est peut-être des choses que les gens ont pu manipuler s'ils ont installé de l'oracle, parce que Oracle pouvait utiliser ça par exemple. Euh, et en fait, ça c'est... C'est une ancienne méthode et io ring en fait c'est le renouveau un petit peu de, de cette couche logicielle là qui pour tout un tas de raisons n'était pas suffisamment performante donc voilà c'est un renouveau avec beaucoup enfin de meilleurs algorithmes certainement une méthode meilleure l'autre avantage c'est que ça plaît beaucoup à Linux à Linux pardon donc ça va ça risque de rentrer assez vite dans le noyau voilà donc euh, c'est un plus, c'est sûr. Après voilà, ça peut peut-être pas euh, pareil, on peut pas généraliser à tous les composants logiciels. Là, il y avait effectivement un, un manque euh, ou des, un certain des, des défauts sur cet aspect là. Euh, C'est peut-être probablement pas vrai pour la gestion mémoire, etc. Euh, voilà. il, y a, il y a des choses qui sont déjà très optimisées dans le noyau. Euh, juste pour voilà, petit bémol pour dire qu'on ne peut pas forcément gagner partout. Euh, mais en l'occurrence, là sur, sur les IO, l'avenir risque d'être assez prometteur pour, pour Linux, parce que ça risque d'être une avancée assez majeure
1: justement, l'avenir nous le dira et euh, en plus, on a parlé beaucoup de logiciels libres et on continuera avec Manews, mais avant ça, puisqu'on parle de libre, euh, je permets à rappeler à notre auditeur qui nous écoute que ce podcast, il est en CC by SA qui est une licence libre euh, de contenu et donc, euh, si tu veux, cher auditeur, tu peux prendre le podcast, le découper, le partager, euh, euh, prendre des petits bouts, le mettre dans tes présentations, etc. Si tenté que tu euh, nous notifies et que tu mets la source, évidemment, dans chaque produit dans laquelle tu as inclus ton podcast. Enfin, notre pod
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Cast. Um, bah, du coup, la prochaine news, c'est la mienne. Et uh, moi, je vais vous parler de M3O. Alors M3O, c'est un service qui propose en fait une alternative open source à Amazon Web Services. En fait, il nous promet des micro-API pour les usages du quotidien. Alors les caractéristiques qui sont mises en avant sont euh, une expérience développeur qui est la priorité de M3O, un jeton unique pour accéder à toutes les API, on va en parler plus, plus, plus longuement des API, euh, une... Euh, Rapidité à le prendre en main parce que toutes les API proposent une expérience unique avec une URL très simple qui est api.m3o.com slash v1 slash service endpoint. Donc euh, c'est plutôt cohérent. Un paiement à la demande, c'est-à-dire euh, euh, on va payer à chaque fois qu'on fait une demande à une API. Et il y a même une clé. Bon. Euh, le parti pris en fait il est simple dans M3O, c'est il n'y a pas d'infra. C'est basé sur des services que l'application consomme. Et il y a déjà plus de 35 services et on peut citer pêle mêle la gestion du cache, les bases de données, l'hébergement de fichiers, les fonctions as a service, les emails, les SMS, la gestion des images, la gestion de l'identification, les mots de passe à usage unique, etc. etc. En gros, c'est du à... API as a service, comme je l'ai appelé. Euh, ce service-là, il est proposé par Microservice INC, euh, la bien nommée société londonienne qui... Euh, nous propose une tarification transparente parce que à la requête, c'est-à-dire chaque requête qu'on va faire, on va payer pour chaque requête d'API qu'on va consommer alors ce que j'ai pas trouvé, et pourtant j'ai cherché j'ai épluché les conditions générales euh, les mentions légales et autres, c'est où est-ce que c'est hébergé à part que la société est londonienne je sais pas trop où c'est hébergé bon alors, qu'est-ce qu'il y a sous le capot et pourquoi j'ai parlé d'Open Source tout à l'heure Parce que là, je viens de vous parler d'un service en ligne. Eh bien, en fait, ce service en ligne-là, il est basé sur le logiciel Micro et ses services. Euh, Micro, c'est est, euh, une base qui est codée en Go euh, Désolé euh, René, ce pas du Rust, mais c'est du Go On peut l'installer soit avec le binaire, via un conteneur Ou même avec une charte Helm dans Kubernetes Il y a plein de projets annexes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails Vous pouvez utiliser tout ça pour faire votre propre service aussi Mais pourquoi je voulais en parler Parce que, outre le fait que ce n'est pas vraiment une alternative à Amazon Web Services, c'est par contre une nouvelle manière de penser les applications, pour moi, qu'on voit émerger depuis pas mal de temps. Et d'après ce que j'ai compris, euh, ils prônent plutôt les applications avec un front statique, une, une application statique qui va consommer une multitude d'API. Ils font référence souvent à la Jamstack, donc ça, je vous renvoie vers les liens de, du podcast, et tous les autres modèles de développement dits modernes. Euh, tous les autres euh, c'est que du Node.js là-dedans ou du, ou du JavaScript, euh, puisqu'il y a très peu d'appels au serveur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour le coup, on est vraiment dans le monde des microservices. Et je vous renvoie à l'épisode de podcast qu'on a fait sur les microservices. Et donc, je voulais vous en parler et savoir ce que ça vous évoquait, euh, cette news-là. Euh, cette, cette news et on va donner la parole à Erwan
2: je je voulais pas couper la parole <rire> euh, bah, en fait euh, ça a l'air très ambitieux et, et j'ai l'impression que c'est aussi un peu dans, dans la mouvance de tous ces de tous ces services qui se qui se pop pour euh, ou en gros euh, ça, ça abstrait vraiment tout et effectivement euh, tout est dispo via des API alors le on, enfin franchement on en voit de plus en plus des 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 projets comme ça, là par contre, ce qui, ce qui, je pense, en dénote, c'est la quantité de services justement que ça propose hein, par rapport à ce que, en tout cas, moi, j'ai pu voir un côté. Euh, je, moi, je, je sais pas, je, je, je reste pas sceptique, mais euh, je, je, me demande toujours euh, qui utilise vraiment ça à, à des grandes échelles. Euh, c'est peut-être très naïf. Il hein, y a peut-être plein de gens, mais euh, je, c'est. Moi, je n'ai pas assez de recul euh, sur, sur, ce, sur ce genre d'usage, du, mais, euh, mais euh, toi, toi, tu as, tu as eu l'occasion de, de tester euh, Enfin, je veux dire, où tu t'es dit, tiens, euh, on, ça pourrait euh, m'être utile pour tel ou tel sujet Quand tu dis toi, tu parles de moi
1: Oui, oui, en fait, Erwan, euh, bon, le micro est coupé.
2: Euh, je disais oui, enfin euh, toi Christophe pardon ou René euh, si, euh, si vous avez utilisé ce genre de service.
1: Euh... Vas-y René je, je finirai à la fin.
2: Alors moi non je pas je connaissais pas j'ai pas utilisé ce genre de service. Par contre nous on
3: utilise Localstack euh, donc je ne sais pas si vous connaissez c'est un projet euh, pareil open source et Localstack l'idée c'est de faire c'est donc c'est des c'est complètement alors c'est des API complètement compatibles ou du moins très compatible avec AWS et l'avantage de cet outil là c'est de pouvoir développer euh, quasi comme avec AWS en, en étant local et donc pas se prendre les coups euh, AWS pour la, la mise au point euh, donc euh, voilà, je connaissais LocalStack et donc euh, ben, non, je connaissais pas l'outil. dont Christophe parle, euh, ça a l'air intéressant euh, à, à regarder en détail euh, parce qu'effectivement, un des problèmes de LocalStack, c'est que comme je disais, c'est quasi compatible. Enfin voilà, la compatibilité est pas mal, mais il n'y a pas tous les services. Nous, on l'a utilisé par exemple pour euh, tout ce qui est lambda et euh, oui il y, y a des petits manques des petites choses qui ne sont pas tout à fait exactement comme chez AWS mais bon ça, ça permet quand même de, de bien défricher avant de, de passer on va dire plus à la réalité avec une euh, en allant après chez AWS voilà Christophe je te laisse la main
1: Ouais. alors quand j'ai découvert ça, avant de rentrer dans le détail, je me suis dit, ah ouais, super, un autre, un autre logiciel de gestion de data center libre, comme OpenStack, mais pas du tout, en fait, c'est une autre philosophie qui est là derrière, c'est, il s'appuie sur des briques managées, comme on a vu, ça peut aller sur du Kubernetes managé, donc du coup, il s'appuie sur, sur ce genre de choses qui est déjà disponible dans plein de data center, et par contre, ils il offrent une couche d'abstraction supplémentaire qui est pas du tout compatible Amazon Web Services, mais qui offre une expérience développeur, d'après ce que j'ai compris, euh, beaucoup plus facile. Et moi, je pense que ça s'adresse vraiment aux développeurs pour le coup. Euh, et euh, en plus, on peut développer nos propres API et les in inclure dans euh, les services Micro, parce que en fait, euh, Micro, l'organisation Micro a plein de dépôts euh, GitHub. Et en fait, il euh, y a plein de services et on peut créer no nos propres services, les lancer en fait dans euh, l'infrastructure micro puisque micro est une sorte de méta gestionnaire d'API et puis à l'intérieur on va lancer des morceaux d'API et puis on peut euh, imaginer tout ce qu'on veut hein. j'ai vu euh, des API qui permettaient de faire de la géolocalisation, j'imagine qu'il peut y avoir des API qui permettent de récupérer le le, le temps enfin à chaque, euh, à chaque cas on peut développer son API et donc du coup euh, ce que moi j'y vois c'est euh, des API déportées euh, qui sont peut-être mutualisées avec euh, d'autres applications et par contre des applications très légères puisqu'elles sont hébergées sur du stockage objet du coup puisque c'est du statique stockage objet et puis peu de serveurs. Moi je pense que c'est très bien pour démarrer des petites applications ou des applications assez légères mais dès qu'on va aller sur du truc un peu spécifique ou un peu euh, un peu costaud euh, je ne vais pas prendre d'exemple parce que sinon je citerai un des gros, mais, euh, mais sur, quand on a des cas un peu spécifiques, je pense qu'on ne pourra pas aller dans ce cas-là. Mais par contre, ça peut peut-être aider plein d'applications à se développer. En tout cas, j'ai trouvé le, le, le truc assez intéressant euh, et assez pensé et mature pour, euh, pour être une vraie alternative et une autre manière d'envisager le développement des applications. C'est pour ça que je me suis dit on va, on va essayer de plaire aux développeuses et développeurs qui nous écoutent. Parce que je sais qu'il y en a.
2: Je, je viens de regarder euh, vite fait euh, en parallèle du coup, euh, le, le détail, mais ça fait, le... <rire> ça, ça fait tout. <rire> c'est fou, il y a vraiment euh, un, un scope qui est, qui est hyper large. Euh, c'est ouais, vraiment très ambitieux.
1: Oui, et puis on peut l'héberger soi-même, c'est ça qui est bien aussi. Euh, et je suis presque, euh, je suis presque sûr qu'un jour, on, a une, on aura une API qui fait le café. Et ça, ce sera pas mal. Bon, trêve de plaisanterie, on va, on va passer à, au, au, au passage que tout le monde attend, que notre cher auditeur attend avec impatience, ce sont les petits outils à René, puisque ça y est, René, tu vas bientôt avoir ta, ta, comment dire, ta rubrique à toi. Euh, donc, René, je t'en prie, je te laisse la parole. Merci.
3: Euh, ouais. Alors, euh, bah, je, comme d'habitude, j'ai essayé de dénicher de euh, des petits outils sympas. Euh, mais là, pour le coup, c'est des outils, je pense, qu'ils sont, enfin, pour le moins, le premier dont je vais parler. Je pense qu'il est bien connu aujourd'hui, mais mais je voulais quand même quand même le, le mentionner parce que pour ceux qui le connaissent pas, c'est un peu dommage. C'est RipGrep, en fait. Donc, c'est des outils qui sont proposé par un auteur qui est, dont le pseudo est Burn sushi euh, Derrière, c'est un monsieur qui s'appelle Andrew Galland, qui est très actif dans la communauté Rust. Alors oui, c'est des outils en Rust. Euh, je suis ça de manière assez... Euh voilà, c'est mon dada. Euh, et en fait, c'est donc un, un grep, euh, une alternative à grep, mais le gros avantage, si vous ne si vous l'avez jamais essayé, c'est qu'il est extrêmement rapide. Mais déjà, grep, c'est rapide, mais ripgrep fait du récursif par défaut. Euh, et et euh, c'est vraiment bluffant. La rapidité euh, à laquelle il, il va trouver euh, la, chaîne de, la chaîne de caractère que vous cherchez dans un ensemble de fichiers, c'est vraiment bluffant. C'est très très optimisé. Euh, la, la ligne de commande ressemble, euh, est quasi calquée sur le grep initial, donc il n'y a, y a pas un effort de, très très important pour euh, pour se familiariser entre guillemets avec cet outil là. Et euh, moi personnellement par exemple je, je commence à avoir pour un de mes clients je commence à avoir une infrastructure ASCODE code assez importante et voilà je fais beaucoup de rip grep dedans euh, pour, pour, pour retrouver euh, ben des chaînes euh, voilà je, je, je fais même plus des fois l'effort de, de me rappeler dans quel fichier c'est euh, Voilà, je me mets à la racine du projet je mets un coup de rip-grep et euh, je finis par trouver où c'est euh, exactement euh, voilà, je vais, je vais déjà vous laisser la main pour savoir si vous connaissiez et si vous utilisez.
2: Alors moi je, je connaissais pas, euh, mais c'est c'est enfin je vu ce que ce que tu en dis, si ça supporte aussi bien les les gaps etc euh, que que ce qu'on peut faire avec euh, avec le grep, c'est vrai que c'est que c'est pas mal. Mais euh, je ça me fait penser juste à un truc euh, idiot, mais euh, moi je vois je vois beaucoup de gens faire des espèces de grep récursif dans leur euh, dans leur repo GitHub, alors que git grep ça marche très bien aussi et euh, pareil euh, l'efficacité est nettement Nettement supérieur euh, au, au grep normal. Mais en tout cas, euh, ça c'est cool. Je, bah, je, je me suis mis euh, le bookmark dessus. Je vais regarder. Merci.
1: Et ben bah, moi je ne connaissais pas non plus. Et je suis sur euh, sur la et demie du dépôt GitHub. Et si les si les temps qui sont annoncés sont vrais, euh, c'est en effet très très rapide et ça permet de d'aller beaucoup plus vite. Alors je vais essayer. Parce que euh, gagner euh, du temps là-dessus sur des greppes, c'est quand même euh, vachement bien, parce qu'on fout des greppes de partout, mine de rien. On a tendance à l'oublier, mais dès qu'on code du bash, on met des greppes un peu partout. Donc si on peut gagner quelques millisecondes ou quelques secondes, euh, ça peut être pas mal. Enfin là, c'est plutôt des millisecondes ou des, des centaines de. Des centaines de centaines de secondes. Je sais pas si ça se dit. Ouais, je te laisse la parole.
3: Alors après, tu le vois comme voilà, c'est un outil qui va, utilise beaucoup le parallélisme, etc. Donc quand il tourne, on, bon, voilà, il sollicite la machine. Hein. C'est pas un truc qui est anodin. Voilà, ça va quand même mettre un, voilà, un bon coup de pression sur sur les CPU le disque. Euh, c'est aussi assez intelligent parce que par défaut, par exemple, si vous avez un point git ignore, il, il va euh, il va pas aller euh, chercher dans les fichiers qui sont censés être ignorés. Voilà, donc il a des comportements par défaut un peu un peu futés. Voilà, donc je vous encourage à vraiment essayer, parce que c'est vraiment un super outil. Et dans, le, bah, dans un prochain épisode, je vous parlerai aussi peut-être de FD. Et là, le deuxième outil qui est proposé par le, le même auteur, c'est euh, XSV. Donc XSV, euh, si vous avez à faire de la manipulation de fichiers CSV, euh, voilà, pareil, c'est... Euh, donc depuis un shell, un command line, on peut faire tout un tas de choses sur euh, sur un fichier CSV, le retrier, voilà, il y, a, il y a une possibilité, je vous engage à aller lire le, le, la page, de, le readme de l'outil, de, de euh, c'est très très riche, on peut faire énormément de choses, et aussi de la même manière c'est extrêmement rapide. Euh, voilà, donc euh, il y a peu de temps, j'ai eu un peu à manipuler du. faire quelques manipulations sur du CSV, et voilà, franchement ça marche super bien. Euh, voilà, deuxième outil assez, assez sympathique.
1: Oui, et puis je vois, il, il peut présenter ça sous forme de table, c'est quand même vachement pratique, je trouve. Tu peux afficher directement ton CSV dans ton terminal euh, sans que ce soit imbitable. Euh,
3: Ouais 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 il fait du formatage il fait il fait, il fait énormément de choses c'est la, la liste est, est colossale.
2: C'est le GQ du CSV. C'est ouais c'est le GQ du, du
3: CSV ouais c'est ça.
1: Parce que on peut faire des requêtes du coup, il va falloir que j'aille tester ça alors.
3: Faut ouais ouais ouais. Ouais, je je, je je alors très très honnêtement, je je je, je maîtrise pas tout ce qui est tout ce qui est toutes les possibilités mais moi j'ai fait des choses assez basiques mais il euh, y a moyen de voilà de, de, de s'affranchir par exemple de de pas utiliser du panda pour euh, en python pour euh, pour faire un peu du manipuler du CSV et d'utiliser ça euh, ça ça marche très très bien. Alors pas pas non pas pour faire peut-être du machine learning des choses comme ça mais mais pour des usages un peu plus basiques euh, comme j'ai eu à faire voilà c'était vraiment très efficace et puis je vais vous parler du dernier bonus euh, de alors c'est pas un outil c'est un site euh, un site qui a beaucoup d'étoiles sur GitHub euh, je pense que j'en ai peut-être déjà parlé mais je vais quand même en reparler, ça s'appelle The Art of Command Line. Et euh, c'est un site qui recense euh, énormément de Enfin, d'astuces, mais pas que. En fait, il y a des one-liners, il y a, il y a euh, des bonnes pratiques euh, pour pour le shell, en fait. Et donc, pour moi, c'est vraiment une page de, de référence. Et euh, donc, bon, forcément, on mettra le lien dans, dans les notes euh, de l'épisode. Mais euh, voilà, je pense qu'il euh, y a plein de choses à découvrir sur euh, sur cette page. Et donc, euh, de la même manière, euh, allez jeter un oeil Je pense que. que Enfin, je pense que n'importe qui euh, a à apprendre un petit peu de vos trois astuces qui, qui sont sur cette page, euh, c'est qu'il y, y a vraiment des choses très très intéressantes.
2: Bah, moi, moi, je connaissais euh, effectivement uh, the art of command line, et euh, ce que je trouve très bien, c'est que c'est euh, absolument pas prétentieux. Les sujets sont très très variés, et il y a, y a plein euh, plein de d'astuces, euh, des fois peut-être un peu à la con, euh, qui euh, qui sont quand même sympas. Je ne sais pas, il y a des il y, y a des confs de base pour pour euh, pour son son client SSH par exemple euh, pour optimiser un petit peu le truc. C'est des trucs débiles, mais euh, du coup, euh, bah, rajouter ça dans votre euh, dans votre euh, SSH config, et, et ça, sera, ça coûte pas cher et c'est bien. Et il y a des one-liners où, où c'est le genre de truc où, typiquement, on se dit, euh, bah tiens, euh, en fait, pourquoi, pourquoi je faisais pas ça comme ça avant et, et franchement, c'est hyper bien fait. Moi, je, je trouve, euh, pas, je, je me rends compte que j'avais mis le, le, le star sur, sur GitHub. Donc, euh, effectivement, euh, non, non seulement je connaissais, mais en plus, je, je, je plus sois beaucoup.
1: J'avais aussi mis euh, une étoile euh, sur le dépôt et euh, je pense que je vais aller le relire euh, pour en parler euh, dans mes live coding. Puisque, euh, comme je fais beaucoup de live coding en bash, ce serait bien d'en parler quand même, mine de rien, et de trouver des cas d'usage dans les live coding. Comme j'ai beaucoup de, de cas d'usage, parfois ça me permettra de, de trouver ça et de le mettre en pratique pour euh, les personnes qui nous suivent. Justement, et ben. Merci à vous deux pour cet épisode euh, qui était un petit peu plus court que d'habitude parce qu'on n'est que trois. Euh, et euh, avant de vous laisser le mot de la fin, je vais rappeler quand même à, à notre auditeur ou notre auditrice qui nous écoute qu'il peut venir discuter de cet épisode, voire d'autres choses sur le forum des compagnons du DevOps. Euh, le forum des compagnons du DevOps, c'est la base de la communauté des compagnons et le lien est en description. C'est le premier lien en description pour s'inscrire. Et je vais laisser... Euh, notre petit mot de la fin et le premier à Erwan.
2: Ben, toujours un plaisir d'échanger de, de, avec vous. Et, et en plus, là j'ai appris plein de trucs. Donc, euh, top. Merci à vous. Et enfin, René, du coup, c'est toi quel mot de la fin de la fin
3: J'ai le mot de la fin de la fin. Eh ben moi, comme si mot de la fin, je vais veux... vous... Alors, je suis... Voilà, je suis peut-être allé un peu vite sur euh, l'aspect IO-Ring. Euh, il y a beaucoup de choses à dire, donc euh, j'essaie d'être assez concis. Et je vous engage vraiment à aller voir euh, ce qui se passe au niveau noyau, parce que euh, souvent, c'est de là que, que viennent les plus grosses euh, révolutions euh, euh, de l'informatique. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de, de voir ce qui suit, euh, ce qui se passe. Euh, notamment, par exemple, on parler de Docker. Et euh, Docker, bah, c'est avant tout... Euh, une, une mise en une facilitation de mécanismes qui était déjà dans le noyau donc euh, voilà je trouve que c'est important de, de, de voir un peu de suivre un peu ce qui se passe dans ce milieu là surtout ben si ça vous intéresse et donc euh, n'hésitez pas à aller voir plus en détail vous, vous serez pas déçu et j'espère que en tout cas vous suivrez ce conseil et que vous apprécierez cet épisode et je vous dis à la prochaine fois
2: merci d'avoir écouté Radio Devops